0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Прибалтика. История ненависти к России. Спецпроект. Часть первая.
1: Самое начало следует отнести к временам Ливонской войны. Временам Ивана IV и Ивана Грозного.
0: Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
1: Дело в том, что завоевание территории современной Эстонии и Латвии осуществлялось достаточно быстро, так что местные племена даже не успели, в общем-то, ничего заметить, ничего предпринять. Из этих племен балтских сформировались затем латаши и зуографинских эстонцев, И на какое-то время работал принцип одного хозяина. Одного, имеется в виду, что датчане ушли, пришли немцы, но ни будущие латыши, ни будущие эстонцы особой разницы в этом не видели. И вот тут какие-то с Востока пришли люди, гоняют нас, гоняют наших немцев, штурмуют крепости которые мы отдаем своих невест и продукты и э, напитки. Затем, после Ливонской войны, Северная война, Петр I, поражение Швеции, переход на сторону России немецко-шведской аристократии, которая в целом очень верно служила государям-императорам, вплоть до отвлечения последнего из них престола, то есть когда факт личной преданности, личная клятва потомственная, да, она э, перестала действовать. Тогда они попытались создать свои квазигерманские государства на территории Прибалтики. Это не получилось, но вызвало дополнительный этнокультурный стресс у эстонцев и латышей. Противоречие между Россией белой, красной и между немцами и между англо-французскими союзниками сработали на формирование государственности Эстонии и Латвии, было принято решение в качестве врага рассматривать русских. Это было такое консенсусное мнение, необходимое для объединения наций и государства. Ну и, в общем, это укладывалось в историческую традицию. Когда немцы плохие, но как бы свои, подчиняться немцу можно Подчиняться шведу еще как бы лучше Потому что он почти свой, почти северный Русским нельзя, это вот как бы ну, не совсем правильно Мы лучше, мы выше, хотя когда у нас был Пушкин Повторюсь, и Столцы и жили в крепостном праве И были не только никем, но и ничем да У них не было... Даже письменные традиции. Не было своей интеллигенции, не было своего купечества. Все это появилось к концу XIX века благодаря Петербургу, который никак не мог решить, на кого же делать ставку. На оззейских немцев, нашим в общем, немецким царям, не чужим, да? или на эстонцев, которые в обмен обещали абсолютную лояльность России. Ну, Понятно, что они всегда обещают всем все, дабы эти обещания не сдержать. В четырнадцатом году эстонцы и латыши весело писали доносы на немцев, на аздейскую аристократию, которая еще жила здесь в приличном количестве, писали доносы в нашу полицию, так сказать, Ну, а когда немцы занимали те или иные земли, ну, например, Ригу тут же начинали писать доносы немцам на русских и на спрятавшихся сотрудников русской полиции. В общем, это такая идеология, ну, даже не идеология, многочестие, практика нашим-вашим за копейку спляшем. Но она, в общем-то, приводила к, к успеху, да, в результате. Эстония, Латвия, как, впрочем, и Литва, но у Литвы немножко иная история, сейчас вступают в новый период своего существования, вероятно, последний. Но именно последний из-за того, что вот эта вот русофобия все-таки собирается убить эти государства. Ну вы знаете, я не стал бы говорить о
2: том, что в странах прибалтики существует тотальная ненависть к русским и ко всему русскому. Это тоже
0: передергивание. Евгений Спицен, историк.
2: Отношения нации чаще всего проецируются через представителей так называемой национальной культуры, и, во-вторых, через политических и государственных деятелей. А вот здесь, да, действительно существует стойкая русофобия. Когда это все зародилось? Относить это к временам создания и существования литовского княжества я не стал бы. Дело в том, что Литва, которая первоначально возникала как моноэтничное государство, то есть из балтских племен, довольно быстро э, вобрала в свой состав значительную часть русских земель, населенную славянами. И уже к временам мальгерда и Егайла 90% территории Великого княжества Литовского, Русского и Жамантийского составляли русские земли. Официальной религией Литвы было православие. Все дело производства, в том числе в Великокняжеской канцелярии, велось на русском языке, основой Судебной системой судопроизводства являлась «Русская правда», «Псковская и Новгородская судной грамоты» и т.д. и т.п. Вильно претендовал стать альтернативным Москве центром собирания русских земель. Отсюда, кстати, знаменитые походы того же Ольгерда или Альгерда на Москву в 1368, 70 и 72 годах, это так называемая «Литовщина», от которой тяжело пришлось отбиваться Дмитрию Донскому. Отсюда особая политика Витовта в отношении Москвы. После смерти Дмитрия Донского, который очень опасался гегемонистских планов Витовта, все-таки он сумел поженить свою дочь Софью на сыне Дмитрия Донского, великом князе Василии, будущем Василии Первым. И через Софью он оказывал довольно активное влияние на политику Москвы. И вообще получается, что его преемник на престоле Василий II, Василий Темный, это был, собственно говоря, внук самого Витовта. Но после поражения на Ворске в 1399 году вот этим гегемонистским планом Витовта сделать из Литвы или из Вильна альтернативный центр, окончательно рухнул. А вот когда начинается жесткое противостояние Москвы и Литвы, это уже времена Ивана III. Василия III и Ивана Грозного, то есть это последняя четверть XV века и практически весь XVI век, потому что именно тогда начинаются так называемые порубежные войны, и надо заметить, что вот эти порубежные войны велись 50 лет, с 1487 по 1537 год. В целом победа в этих пробежных войнах, она оказалась на стороне Москвы. Хотя кое-какие земли ей все-таки пришлось отдать. Ну, в частности, она, например, получила Чернигов в 1503 году и Гомель. Вот после окончания Стародубской войны она вынуждена была отдать Гомельскую область. Ну, и так далее, и так далее. Причем я замечу, что последняя из этих войн, Стародубская война, была начата литовцами По разным обстоятельствам. Но одним из главных поводов, знаете, стал какой? А то, что еще Василий Третий незадолго до своей смерти в двух грамотах сознательно титуловал своего соседа как великого князя литовского и жамаитийского. Сознательно изъял из этой титулатуры название «Русский», дав понять, что... Русскими могут быть только те земли, которые входят в состав московского государства. Не случайно ведь еще Иван III после присоединения Твери в 1485 году к своему титулу великий князь московский и владимирский прибавил и государь всея Руси. То есть сразу была определена вся политическая доктрина самого Ивана Третьего и всех его последователей или преемников на московском престоле на воссоединения русских земель под скипетром московского государя.
3: Суть всей ситуации заключается в том, что мы всегда прибалтов рассматриваем всех вместе, втроем. А у них несколько разные истории.
0: Константин Залесский. Историк Третьего Риха.
3: У Литвы, у Великого княжества Литовского, у него история достаточно древняя. И вместе с Польшей они образовывали речь посполитую. И речь посполитая – это была, наверное, главный антагонист русского царства. Потому что это был вот тот самый форпост цивилизованного мира на... В Варварском Востоке. И вот в этом примерно направлении все это и действовало. Ну и уже потом, когда речь посполита естественно, развалилась, то литовские земли отошли к Российской империи. А что касается латышских территорий и эстонских территорий, то там никогда в общем никакого государства не было. Литва, соответственно, Лифляндия, Курляндия, Эстляндия, это все контролировалось немцами ну, как благородным немецким рыцарством. И когда эти территории при Петре, как раз первым, были присоединены к Российской империи, Это было не завоевание латышского государства или эстонского государства. Это были шведские владения на тот момент. Или это была Курляндия, то есть это были немецкие владения. Они были присоединены к Российской империи. Российская империя, она всегда последовательно поступала следующим образом. Она инкорпорировала местные элиты в свою элиту. Знаменитые фамилии там Тышкевичи, Агинские, и ну, в основном польские, конечно, или польско-литовские, они были инкорпорированы в состав российской элиты. Появился даже такой термин, как назывался «Оздейское дворянство». Это были немцы. Латыши и эстонцы, они никогда, в общем своей какой-то самостоятельности ты не имели. Мало того, у них даже собственная элита была немецкая. Немецкое рыцарство просуществовало в Привалтике до 1918 года, вполне благополучно. Причем в ряде случаев там как раз были вот эти вот самые идеи Дранк на Холстен», когда аздейские бароны выдвигали идею, что нужно вообще всех местных латышей и эстонцев просто в ничтожество привести, а на их место завести немцев. Не очень удалось у них это. Но такие идеи были. Вот и что касается Литвы, то там, в принципе, примерно то же самое. Ну, в Литве там были свои особенности. А литовцы – это как раз больше славянский народ. Ну, эстонцы у Графинский, латыши, в свое время нацисты считали латышей, в принципе, достойных онемечивания. А вот литовцев не считали такими.
0: Продолжение через несколько минут. Прибалтика История ненависти к России Спецпроект Часть вторая
2: Как известно, Прибалтика после всех исторических пертурбаций вошла уже в состав Российской империи по итогам нескольких важных внешнеполитических
0: событий. Евгений Спицын, историк
2: То, что касается Исландии или Эстонии, и части Лифляндии, или Литвы, они вошли в состав Московского царства, затем Российской империи, еще по итогам Северной войны, 1700-1721 года, по условиям Нештатского договора. Причем я замечу, что за эти земли, которые тогда принадлежали шведской короне, мы заплатили звонкой монетой. 2 миллиона ефимков. Это довольно внушительная сумма была по тем временам. Затем... Уже при Екатерине II, а в результате трех разделов Речи Посполитой, в состав российского государства вошла и южная часть современной Латвии, Курляндия, где существовала формально независимая Курляндская герцога еще с 16 века, а также этническая часть Литвы, литовского государства, помимо Белоруссии и помимо части польских земель. Но надо сказать, что к тому времени местное население Оно уже довольно прочно с молоком матери впитало Ну, нелюбовь, что ли, к соседней России По разным обстоятельствам То есть это вот истоки исторических обоснований Вот этой
3: нелюбви В Российской империи, как таковой Не существовало деления по национальному принципу
0: Константин Залеский, историк третьего Рейха.
3: В составе Российской империи прибалтийские территории, так сказать, Оздейские губернии, они жили, сложно говорить, лучше-хуже, но у них было свое законодательство, несколько отличное от законодательства Российской империи. У них крестьяне находились... С одной стороны, в большей зависимости от садзейских баронов, с другой стороны, у них было послабее крепостное право. Для них принимались целый ряд законов по регулированию ну, взаимоотношений между различными слоями, сословиями, принимались, скажем так, быстрее, чем на территории великорусских губерний. У них были свои особенности по внутреннему управлению. То есть там были магистраты, были и особые дворянские учреждения. В общем и целом у них сохранялась определенная самобытность, но самобытность, опять-таки, касающаяся скорее не населения широкого, а привилегированных сословий. Тем более, что Прибалтика она была прежде всего протестантская, а в Литве были значительно сильные католические настроения. Поэтому какого-то такого выделения латышей, литовцев, эстонцев в общем на на таком государственном уровне особо-то и не было. Самоидентификацией занималась национальная интеллигенция, которая начала там потихоньку появляться к концу XIX века, причем вот именно национальная, то есть та, которая фронтировала и говорила, что она вот и к полякам, и к немцам ничего общего не имеет. То есть такое зарождение национального чувства началось. Причем надо отметить, что вот это зарождение национального чувства, в общем и целом в Прибалтиках, при Российской империи, во время Первой мировой войны выразилось в выступлении в поддержку Российской империи. То есть вот те же самые созданные латышские стрелковые батальоны, они как бы были инкорпорированы в состав Российской российской армии, тем, что депутаты Государственной Думы от этих здесь губерний, они как раз выступали, что вот давайте создадим национальные части, тем самым покажем, что Прибалты, значит, они входят в семью народов Российской империи и должны за это получить определенный кусочек автономии, потому как они все-таки где-то на Западе находятся. Все это в основном находилось в головах элит этих губерний, потому как основное население, в общем, пребывало, как это, во мраке темноты. Еще одним
2: из важных истоков ненависти, например, литовцев к москалям, а именно так стали называть жители Москвы или к московитам, стала, естественно, политика Польши по католичиванию местной знати.
0: Евгений Спицын, историк.
2: Началось это еще с подписания Крепской унии в 1386 году, когда Егайло Альгердович женился на едвиге польской королевы и положил начало новой династии польских королей, егелонов. Затем вот таких уний между Польшей и Литвой, династических уний, будет подписано при превеликое множество. Ну, например, та же Городельская уния 1413 года, ну и так далее. Вплоть до 1569 года, когда будет подписано уже Не личная, а государственная уния между Литвой и Польшей. Люблинская уния. Когда будет создано, по сути дела, новое федеративное государство. Речь или жечь посполитая в составе двух образований государственных. Это Польша и Литвы. Причем я замечу, что по этой Люблинской унии все земли теперешней Украины, которые входили в состав Литвы, были махом переданы в состав именно польской короны. И это самым катастрофическим образом сказалось на положении всего населения этих русских земель. Причем не только простолюдинов, но и малороссийской или русской знати. То есть панов, шляхетства и так далее, и так далее. Те же вишневецких, острожских.
4: Вот они и первоначальные итоги. Здесь есть общая закономерность. Там, где над славянами установили власть немецкие бароны и католики, вернуть их в лоно истинной православной веры, культуры и в семью братских народов удается с очень большим трудом.
0: Герман Артамонов. Кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
4: Вообще история взаимоотношений славян славянского мира, балтского мира и угорофинского мира. Она имеет около трех тысяч лет. И надо сказать, что большую протяженность этого времени, вот из этих трех тысяч лет, практически две с половиной тысячи лет, мы э, жили в мире, в добрососедстве и в таком эффективном взаимодействии очень разнообразном и очень разнохарактерном, экономическом, ну вообще соседском взаимодействии. Это наши ближайшие соседи, это выход к Балтике в зоне расселения славян, вообще славянского мира. Но когда этот регион оказался влиянием западноевропейской цивилизации, вот здесь появились Сложности у России, поскольку мы получили не союзника, а геополитического противника. В первую очередь страны Запада. Отсюда исходила постоянная внешнеполитическая угроза. И почему мы так стремимся к Балтике? Это, собственно говоря, торговля никогда не играла существенной роли в структуре экономики России. Потому что натуральная аграрная страна. Но этот выход и к Черному, и к Балтийскому морям был в первую очередь поставлено как национально-государственная задача для обеспечения просто внешнеполитической безопасности. Историю нашу, как бы даже на уровне школьного курса достаточно понимать, даже начиная вот 13 век, цивилизация подвергается страшнейшему монгольскому разорению, страшнейшему, несопоставимому нич ⁇ Это катастрофа. В этот же самый момент, когда Баты громит Киев, на Русь приходят католические государства. В начале шведы, а в 1242 году крестоносцы, орден Тевтонский. И, соответственно, дальнейшая история нашего вот, взаимодействия с этим регионом – это защита рубежей наших, в первую очередь. Это основное содержание дальнейшего взаимоотношения с Прибалтикой. Вот в последующие эпохи. Вроде бы проблема должна была решиться с... Петра Великого, да, который вроде бы как обеспечил выход России к Балтике, закрепил наше господство в этом регионе, вроде бы как мы считаем. Но при этом мы забываем, что Петр-то при этом власть немецких баронов сохранил полностью. Ни одного из них не тронул, ни одно поместье немецкое на этой территории не было конфисковано. Более того, немецкие бароны обступили трон Петербурга. Мы их не только не тронули, их владения, так мы еще им стали раздавать поместья здесь, в Центральной России. И не случайно у нас весь xviii 19 век господствующий просвещенный класс предпочитает говорить на французском, на немецком, да на каком угодно, только не на русском языке. И первый дворянин, который... Не побоялся говорить на языке своих крепостных. Мы его называем сегодня создателем русского языка Александр Сергеевич Пушкин. Первая мировая война дошла до территории
3: Прибалтики. То есть немцы там оказались.
0: Константин Залеский, историк третьего Риха.
3: Когда Российская империя зашаталась и начала рушиться довольно стремительными темпами, то в Прибалтике вот то самое тяготение как протестантского народа или католического к Западу, оно начало разыгрываться с большой силой рядом политиков. Во-первых, на этой территории находились немецкие войска, которые сразу же начали очень активную игру. Причем игра эта заключалась в том, чтобы на территории Прибалтики создать либо вообще одно Прибалтийское герцогство, либо наколотить там три герцогства. Эта идея была очень хорошо воспринята кайзером Вильгельмом, потому как на пост великого герцога Прибалтийского должен был выдвинуться его брат Генрих, младший брат, грос адмирал и там стали активно действовать немецкие силы. Та самая дивизия Рюдигера фон Бергольца, так называемая железная дивизия, балтийский ландвер святейшего князя Ливена и еще целый ряд добровольческих формирований, добровольческих корпусов, которые занимались в том числе тем, что ставили правительство в той же Литве, там ядра был поставлен, в Латвии. То есть они начали очень активно вмешиваться. И вот здесь Германия войну проиграла в ноябре 1818 года, и ее заставили вывести войска. И вот здесь на первый план начала выдвигаться вот та самая национальная элита, которая потихонечку начала создаваться в конце 19 века.
0: Продолжение через несколько минут. Прибалтика. История ненависти к России. Спецпроект. Часть третья.
2: В ходе Первой мировой войны в рамках Российской империи Прибалтика была оккупирована немцами. Евгений Спицын, историк. Они предприняли шаги, реальные шаги по формальной независимости этих территорий, создание на их территории даже отдельных королевств. Ну, понятно, что на престоле в этих королевствах должны были сидеть представители германского правящего дома при прямом протекторате Германии. Но этим планом был положен конец с разгромом кайзеровской Германии и ее капитуляции. В результате на территории Прибалтики вспыхнула гражданская война между белыми и красными, в которой поучаствовали и интервенты. У нас сейчас мало кто... Помнит об этом, но первый союз между советскими республиками, который был заключен в 1919 году, подписывали не только РСФСР и Украина, но и Литва, и Латвия. Другое дело, что по окончанию гражданской войны эти территории пришлось отдать. То есть у нас не хватило селенок закрепиться там, и провозгласить окончательно и бесповоротно советскую власть. И в результате на территории Прибалтики возникло формально три независимых государства, три республики – Эстония, Латвия и Литва. Причем я замечу, что с самого начала там стали складываться довольно авторитарные режимы при внешней демократичности. Но спустя буквально несколько лет вся вот эта внешняя мишура в виде западной демократии Она была просто сброшена за ненадобностью. Пионером здесь стала именно Литва. В 1926 году Антонин Сметана Это известный литовский националист, который исповедовал идеи литовского национализма и егемонизма самых молодых ногтей. Он стал президентом Литвы и фактически сразу совершил государственный переворот, военный переворот, в результате которого были ликвидированы все политические партии, свобода печатей, собрания, шествий, демонстраций. Был, по сути дела, уничтожен литовский парламент. Коммунистическая партия была запрещена, а многие лидеры компартии были просто физически уничтожены. То есть в Литве с 1926 года существовал режим профашистской диктатуры. А уже в начале 30-х годов к примеру Сметаны последовали Латвия и Литва. Там во времена Константина Пятца и Карла Ульменьца произошли, по сути дела, аналогичные события были запрещены все формальные демократические свободы, и возник такой же режим полуфашистской военной диктатуры. Вот эти режимы просуществовали в странах Прибалтики вплоть до 1940 года, когда, по известным обстоятельствам, Советский Союз вынужденно включил территорию этих республик в состав Советского Союза.
3: Азейских баронов в шею выгнали из Прибалтики, тем самым зачистив поляну для своей новой национальной элиты, которая вот только-только начала формироваться, но уже было
0: теперь что пограбить. Константин Залеский, историк Третьего рейха.
3: И вот в этот момент стало окончательно ясно тем, кто пришел к власти в Прибалтийских республиках, что их главным врагом является большевистской России, потому что Германия является проигравшей страной, и на нее, в общем, можно внимание не обращать, тем более, что немцы выгнали. Великие державы западные, они как раз могут денег дать, что само по себе очень полезительно, и могут оказать политическую поддержку национальным элитам на случай конфликта с Россией, с Советской Россией. Местным национальным элитам угрожает Советская Россия, потому что случае прихода большевиков, а там не то, что надо приходить большевикам, там нужно просто власть установить большевистского, потому что сторонников большевистской власти, в общем, в Прибалтике достаточно много. Ну, не будем уж упоминать даже о печально известных э, латышских стрелках, которые, в общем, на службе ващатов состояли у Советской России, но в общем и целом везде были достаточно сильные пролетарские движения, то есть местным элитам, было категорически необходимо удержать власть против ставленников большевиков, ну и, собственно, самих большевиков. Потому что в случае установления советской власти на территории Прибалтики этим элитам не было никаких перспектив. То есть для них это смерть. Тем более, что это у нас идет 18-19 год, 20-й, то есть идет гражданская война. Элиты Прибалтики в том числе, которые заняли посты в военных сферах, а это, прежде всего, были, естественно, офицеры русской императорской армии, просто при Балтийском происхождении, они заняли политику, ну, скажем так, поддержки антисоветских движений – но не ярко выраженных. Та же самая Эстония, которая на первом этапе поддержала наступление генерала Юденча на Петроград, очень быстро сдала того же самого генерала Югенча и разоружила его северо-западную армию, когда она потерпела поражение. И так было, в общем, на территории и других тоже прибалтийских стран. То есть, например, в той же самой Литве, где базировались отряды булак Булаховича, тоже, в общем, в какой-то момент сдали. То есть, в общем, сдавали они все время. Противостоять Советской России сложно, и для этого нужно опираться на западные страны. Страны Прибалтики маленькие, опыта никакого ни государственной деятельности, ни государственного строительства нет, опыта создания вооруженных сил есть. Если учитывать то, что можно использовать офицерский корпус русской императорской армии, ну, тот, который происходил с территории Прибалтики. Именно поэтому началось складывание вот этих республик. Причем очень хорошо видно, что если государства нет опыта государственного строительства, если у государства нет опыта государственного управления, и если у государства есть только кое-какие небольшие офицерские кадры, да, еще существует массовое движение в население, которое заражено в том числе большевизмом, то, соответственно, все будет совершенно ясно. В этих странах, однозначно и неизбежно будет установлен либо диктаторский, либо авторитарный режим. Потому что при любых других условиях в ситуации начала 20 века в этих странах ничего другого создать они просто не могли. Что и было создано, причем во всех трех.
4: Западная цивилизация очень ловко умеет промывать мозги. И внушать завоеванным народам, что на самом деле они несут благо, что сохраняйте нас, наше господство, мы цивилизаторы великие.
0: Герман Артамонов, кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
4: Реальность, правда, была при этом совершенно другой. Если мы посмотрим экономический баланс между Советским Союзом и республиками, которые входят в состав Советского Союза, и при прибалтийскими республиками мы увидим, что всегда баланс экономический был в их пользу. Мы больше вкладывали в экономику, в промышленность, чем отдавали. Вот под немцами они как были страной аграрной, отсталой, мясо-молочная продукция, промышленность и больше сельского хозяйства, и больше ничего. А заводы и фабрики туда привнесла и начал строить Советский Союз. Но при этом мы видим, что действительно элита и распропагандированная часть населения настроена крайне антирусские. Надо сказать, что мы действительно иногда могли топорно, конечно, работать, потому что вот коллективизация нужно было учитывать специфику региона. Здесь она еще более-менее легла, потому что здесь была территориальная община. Там ее уже не было. И вообще у графины и балты изначально не отличались от традиционных славян именно на уровне социальной организации в том, что если здесь доминировали коллективные формы труда, то там с древнейших времен наблюдается вот это такая, так называемая, хуторская. Там сильные, но индивидуальные хозяйства, индивидуальные. Грубо говоря, там нужно было советского фермера насаждать. А мы, опять-таки, вот всех под одну гребенку. И репрессии в том числе, и высылка в Сибирь. Было это, безусловно, это, конечно, способствовало. Понимаете, это в сознании этих народов, вот то добро, о котором я говорю, добро не замечают, что заводы им строят. А вот про то, что затронуло семью и конкретного человека, вот об этом будут, помните, передавать поколение, из поколения. И на этом как раз Запад очень умело играл, всегда это поддерживал. И, к сожалению, мы, делая реальное, вкладывая в экономику, с этническим самосознанием работали безобразно, да практически вообще не работали. Считалось, что оно само собой. А само собой ничего не бывает. И, кстати, обратите внимание, что Прибалтика, она, в общем-то, даже в советский период в значительной степени продолжала оставаться за границей. Если вы посмотрите на характер социальной жизни, культуры, экономики, они всегда сохраняли определенную автономию и связи с Западом. Барон оттуда так и, по большому счету, так и не ушел. Это всегда была совершенно отдельная территория. Даже археологические раскопки – это очень интересный регион. Нам запрещалось там копать, и по сей день там не копают. А очень многие вопросы базовые, вопросы российской истории, мы могли бы археологически решить на территории Прибалтики. Но использование этих особенностей в годы перестройки, они стали основой для вот этого сепаратизма и антироссийских настроений, которые и сейчас там достаточно распространены.
1: На политическом уровне это э, нисколько ненависть, заложенная генетикой, но это еще и рациональный расчет.
0: Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
1: Сегодня выгодно бить Россию, критиковать Россию, преследовать граждан России. Это выгодно. Как говорили в книге «Крестный отец», ничего личного, только бизнес. А вот если что-то изменится, если вдруг катастрофа какая-то для Европейского Союза и для США, да, резко возрастает роль, статус, позиции России и Китая, уверяю вас, нынешние политики, это уже было с их дедушками и прадедушками, достанут свои партийные комсомольские билеты для тех, кто постарше, Составят доносы друг на друга те, кто помоложе, и побегут в наши военные комендатуры. И сами будут грузить своих наиболее активных соотечественников в направлении станция «Магадан».
0: Продолжение через несколько минут. Прибалтика. История ненависти к России. Спецпроект. ЧАСТЬ четвертая.
3: Советский Союз изначально не любили, не, ну то что не любили, ненавидели, потому что он был угрозой существованию их элит.
0: Константин Залеский, Историк Третьего Рейха
3: Нельзя отрицать, что на территории той же самой Прибалтики и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии были целый ряд политиков и целый ряд людей, которые поддерживали вступление Прибалтийских республик в состав Советского Союза. Естественно, это не была оккупация, потому что оккупационного режима там не было установлено. То есть это была ну, в лучшем случае аннексия. Да, под давлением советских войск, да, в присутствии советских войск, которые нейтрализовали действия националистических сил. И вот в этот момент, когда Прибалтика вошла в состав Советского Союза были проведены определенные чистки. Чистки не носили этнического характера. Чистки носили, как всегда. Характер классовый. Причем эти чистки были значительно более мягкими, чем они прошли, предположим, в тех же самых великорусских губерниях. Если там для прибалтов вот там отправили, там, не помню, там сколько, 20 тысяч себе вот катастрофа для национального характера. Ну, так сказать, в Советской России там в какой-нибудь губернии могли расстрелять до 10 тысяч человек в одном уездном, в одном губернском центре, и ничего как бы не случилось. Поэтому репрессии были значительно мягче. Но... Ситуация возникла в том, что до крушения советской власти на территории Прибалтики с момента ее присоединения прошел год. То есть ничего в общем и целом установить не удалось, не успели. Мало того, значительная часть элиты, она даже это время успела провести в подполье. И даже не выловили. Потом она из подполья вышла. В общем и целом, один год нахождения в составе Советского Союза – не дал ничего. То есть, во-первых, Элиты, которые были недовольны советской властью, они стали еще больше недовольны, потому что они увидели, чем им грозит советская власть, но ну, чем они и думали, то есть полным уничтожением. И, соответственно, это дало возможность, ну и развернуть определенную пропаганду на местное население. И потом уже, как бы в противоречие с Советским Союзом, это было не противоречие между латышами, литовцами, эстонцами и русскими. Ни в коем случае это было противоречие национальных элит, и не только элит, и тех, кто придерживался национальных кругов, скажем так, которые выступали за национальное самоопределение собственных стран против интернационального Советского Союза. Движение за национальное самоопределение столкнулось с интернациональной политикой. Соответственно, эти позиции непримиримы ни при каких обстоятельствах. То есть навязывание со стороны интернационального большого государства своей интернациональной политики национальным элитам ставит эти национальные элиты на грань уничтожения.
4: Когда распадался Советский Союз, то практически во всех бывших союзных республиках к власти приходили откровенно националистические круги, если не сказать фашистские, и режимы там утверждались с антирусской направленностью.
0: Герман Артамонов. Кандидат исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
4: Всегда можно было обосновать сепаратистские настроения в том, что этнические особенности республики и народов ее населяют, они нивелируются. Везде русский язык, везде насаждается русская культура, а местная как бы не развивается. Хотя при Балтике, кстати, всегда было совершенно иначе. Наконец, всегда можно было сказать, что Россия использует эти регионы в своих интересах. Национальные местные интересы не соблюдаются, а экономика этих стран грабится в пользу большого брата. Реальность была другая. Но играть вот на этих настроениях всегда было можно. И вот в этот период они оказались очень востребованы. Наконец, соблазняли достижениями и уровнем жизни стран Западной Европы. Ведь люди как рассуждали, обыватели, что вот тот уровень высочайших социальных гарантий, который давал Советский Союз, а там в 70-е, 80-е годы в мире не было государства с таким высоким уровнем социальной защищенности населения. И с этим просто глупо спорить. Я не говорю о бесплатном здравоохранении качественном, я не говорю о бесплатном и для всех всеобщем полном закон в среднем образовании и так далее. Так вот, полагалось как? Думалось, что вот этот уровень, он будет сохранен, а дальше появятся вот эти вот еще сверх, вот эти высокие уровни показателей жизни, которые характерны для стран Западной Европы. Примитивно говоря, мы все пересядем с «Жигулейном» в «Мерседесы», в же переедем и прочее. И казалось, что это так близко, вот оно. И в каком-то смысле для вот этих маленьких стран Прибалтики вроде бы так и сбылось. Они в еврозоне, у них шенген. Они защищены, кстати, от злого восточного соседа целым блоком НАТО во главе с Америкой и так далее. Но при этом какой там реально уровень социальной защищенности, я думаю, что он совершенно другой, он качественно ниже. Хотя обратите внимание, при этом это европейская страна, в которой ее граждане поражены в правах. Такое было в 20 веке только в нацистской Германии, после принятия Нюнбергских законов, где евреи объявлялись недочеловеками. Вот сегодня мы имеем то же самое в европейской цивилизованной стране, претендующей на то, что они вершины развития цивилизации. Я напомню, там русскоязычное население в правах поражено. Было второе еще обстоятельство. Дело в том, что в этих регионах сохраняются возникшие еще в глубочайшей древности традиции кровного родства. А там, где есть кровное родство, там люди в принципе исходят, что есть свой, есть чужой. И, соответственно, российский и русский элемент, он, в общем-то, в этом смысле чужой для них, объективно. Не обязательно враг, но чужой. И сыграть на этом, опять-таки, было достаточно легко. Поэтому там и фашистов власть, поэтому там и эсэсовцы нормально себе маршируют. Вы знаете, что по решению нью-йоркского трибунала символика нацистской Германии запрещена, это уголовное преступление, должно преследоваться. А там, пожалуйста, открыто в форме эсэсовцев можно проходить в столицах этих европейских. Это вот это двойная мораль западной цивилизации. Превозглашаем одно, а когда реальность другая, оказывается, все возможно»
2: вот эти националистические настроения и русофобские настроения в Прибалтике, они стали ведь насаждаться, сознательно насаждаться, только в эпоху Горбачевской перестройки. Евгений Спицов, историк. Вы обратите внимание, кто возглавил так называемые национальные фронты в этих республиках? Это представители той самой жирующей, я вот это хочу особо подчеркнуть, национальной интеллигенции. Многие из которых, кстати, были агентами КГБ. С другой стороны, надо понимать еще один важный факт. Никогда бы эти ребята не открыли рот и не возглавили бы эти народные фронты, если бы они не действовали напрямую по указке некоторых э, руководителей КГБ СССР. Ну и плюс надо иметь в виду, что эти ребята в конце 80-х годов, вот особенно начиная с 89-го года, уже не стеснялись получать открытую, по сути дела, помощь со стороны западных спецслужб. Вот сейчас достоверно установлено, что начиная с конца 89-го года и на протяжении всех вот этих лет до крушения Советского Союза, американцы, по сути дела, в наглую, в открытую действовали на территории Прибалтики, и там... Было немало сотрудников Центрального разведуправления, которые работали под прикрытием соответствующих дипломатических структур. Плюс надо иметь в виду, что так же, как в СССР, на территории Украины, Закавказья и других союзных республик, с подачи, вот это я хочу особо подчеркнуть, самой правящей партии КПСС, начинается искажение истории и промывание мозгов сугубо антисоветском, а значит и русофобском духе. Печатается сотни, если не тысячи якобы рассекреченных документов, а на самом деле чистой воды фальшивок. Печатается огромное количество якобы научных документов. И вот это промывание мозгов сыграло роковую роль Крушение Советского Союза вообще. И если вот у нас последние годы, ну, откровенная такая ярая русофобия и антисоветизм, они прекратились, то на территории Прибалтики, как и на территории Украины, Грузии, даже Казахстана, вот эта агрессивная антисоветчина, а значит, и русофобия, и они отделяют одно от другого из года в год просто расширялись и доводились до откровенного абсурда. Ну и сейчас мы получили то, что получили. Пропаганда и ложь сделали свое пагубное
1: дело. Не удался их проект, который начался в 90 году.
0: Николай Межевич. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
1: Понимаете, они хотели быть самыми лучшими, самыми успешными и самыми богатыми. И они остались такими лучшими, успешными и богатыми, но в масштабах Советского Союза. Если Литва Латвия Эстония стали жить богаче, то, опять же, да, этим можно похвастаться только применительно к Белоруссии, Азербайджану, да, хорошо. А по отношению даже к Португалии или Испании никто никого не догнал. И вот эта вот ситуация, эта проблема – на Украине привела вообще к катастрофе. Вспомним, что обещал Кравчук, да? что вы и житница, и кузница, и здравницы будете жить, как в Швейцарии. В военной катастрофе. Да? А в Прибалтике это привело к экономической, политической и ментальной катастрофе. Но поскольку Прибалты — это люди, которые, особенно эстонцы тысячу лет жили под колониальным господством, то немножко изменилась психология, и они сколько выражают свою ненависть к миру через внешнюю агрессию, как это мы видим на Украине, сколько через внутреннюю деградацию.
0: Прибалтика. История ненависти к России. Спецпроект.